0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: So, Handy los. Oh, stimmt. da Leitfaden Was? auf. Los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Wir besprechen heute die siebte Folge, Les <lacht> keine Ahnung, mein Name ist Manuel und heute mit mir wieder mit dabei, Olli
0: und Stefan. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut. Letztes Mal habe ich mich ja so über den Titel aufgeregt und im Nachhinein habe ich jetzt nochmal gelesen, Phasenraum ist natürlich ein definitorischer Begriff, also auch direkt korrekt aus dem Englischen übersetzt, <lacht> mein Fehler. Und zwar, ich habe mal rausgeschrieben: der Phasenraum beschreibt die Menge aller möglichen Zustände eines dynamischen Systems. Ja.
1: Er gibt ja schon ein bisschen Sinn für die Folge, auf jeden Fall, ne? Würde ich mal sagen. Also inhaltlich, ich ja. möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich finde schon. Nee, nee, das war für die letzte Folge. Ach, für die letzte? Name.
2: Ja, wir, wir können das ja auch einfach mal so stehen lassen. Ich habe das jetzt formell korrigiert.
1: <lacht> Ist aber grundsätzlich ähm, natürlich genau, trifft doch den Nagel auf den Kopf. Ja, im Prinzip ja. schon, ja. Es ja. wird ja auch weitergeführt jetzt und auf die Spitze getrieben in der, in der Folge 7. Ne? Also.
0: Ja. Manu, wie heißt die Folge nochmal? Mhm. Äh,
2: äh, Les Couchers oder so ähnlich? Vermutlich, vermutlich. Diesmal habe ich aber jetzt vor der Folge clevererweise nachgeguckt, was das heißt. Und zwar sind das diese... Es bezeichnet es in der Kunst einen Stil der Darstellung von Figuren, ähm, wo nur die Muskeln und Knochen, also ohne die Haut, abgebildet werden. Ja. Erinnert mich jetzt erstmal an die Drone-Hosts, die kommen aber in der Folge gar nicht vor. Andere Interpretationsansätze?
0: Ja, grundsätzlich ähm, heißt sie im Deutschen halt die Häutung. Daher hat es, denke ich mal, weniger mit diesen ähm, Ausstellungsfiguren zu tun, die keine Haut mehr haben, sondern dass sich da etwas tut und äh, Personen, Hosts oder wer auch immer, äh, häutet und da ent Neuzustände entstehen, denke ich mal. Hm. Die alten Lasten von sich werfen und aus, dem, aus dem Kett die Ketten
1: sprengen sozusagen. <lacht> Meinst du das so? Das
2: würde sehr gut passen.
1: So ja. ungefähr meinte ich das. Ja? ja, ja, ja. Aber man sieht ja Dolores auch einmal als als den ganz äh, alten Host oder das, der erste Host, den es so als Dolores gab, vielleicht, keine Ahnung, habe ich jetzt so interpretiert. Um, und da ist sie ja auch ohne Haut. Und man sieht ihr ganzes Innenleben und so. Also daran habe ich jetzt zum Beispiel noch gedacht irgendwie.
2: Ja, auch Bernard an einer Stelle, zumindest den Kopf.
1: Stimmt. Wir müssen ja jetzt immer von von Bernards sprechen. <lacht> Mit hinten <lacht>
2: <lacht> genau, aber bevor wir einsteigen, möchte ich gerne ähm, jetzt nochmal darauf hinweisen, dass ihr gerne mit uns in Kontakt treten könnt. Ähm, schreibt uns gerne Mails, schreibt uns eure Theorien oder was wir wieder alles falsch gesagt haben unter Westworld-Podcast web.de oder bei Facebook, Facebook.com/Westworld Podcast oder auch gerne auf Twitter auf twitter.com slash westworld unterstrich host auf westworld-podcast.de und auf YouTube unter der Westworld Podcast könnt ihr ähm, die Folgen auch hören und ansonsten natürlich auch bei iTunes, wo wir uns immer noch total über positive Bewertungen, Kommentare, Feedback und alles weitere freuen. so viel zum Organisatorischen. Und dann würde ich sagen, können wir direkt in die erste Szene einsteigen, oder?
0: Ja, können wir gerne machen. Enthusiasmus
1: <lacht> pur. Sehr gerne. Ja, ist, da sind wir in der Mesa wieder, ne? Und äh, wir sehen Bernard und und Stubbs ähm, irgendwie zeitlich, aber glaube ich, ein bisschen vorgelagert. Ähm, also quasi.
2: Vorgelagerten.
1: Ja, ja, nachgelagert sozusagen, genau. Ähm, also eigentlich da, wo die Folge dann später erst hinführt sozusagen, ne? ähm, Und äh, ja, Stubbs hat irgendwie, keine Ahnung, den Braten gerochen und erklärt beinahe halt irgendwie, ähm, dass die alle doch nicht auf einer Rettungsmission sind und die keine Zeugen hinterlassen wollen sozusagen. Und Theresa kommt auch wieder ins Spiel, was mich äh, ein bisschen überrascht hat. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie dann doch noch mal so eine relativ wichtige Rolle, Naja, was heißt wichtiger? aber die ist ja schon Thema in der Folge auf jeden Fall.
2: Ja, und zwar geht es darum, dass das Security-Team ähm, wohl die Leiche gefunden hat, beziehungsweise auch den Ort, wo Theresa damals umgebracht worden ist. Und Strand hat herausgefunden, dass sie einen, ähm, einen Hilferuf abgesetzt hatte oder zumindest ähm, Spionage melden wollte. Und er denkt, dass Stubbs oder Bernard dahinter stecken, oder einer von den beiden. Und ähm, da führt er die beiden zum Ort des Geschehens zurück, und zwar zu Arnolds Geheimlabor. Und dort ähm, kommt es dann ja nochmal, naja, ich sag mal, zu dem Konflikt zwischen ähm, Strand und Bernard und Stubbs, wobei Strand halt rausfinden will, wer von beiden Theresa umgebracht hat. Aber just in dem Moment, wo Bernard beichten will, oder zumindest ähm, verhindern will, dass Stubbs, die Schuld zugeschoben wird, findet ein weiterer Sekru team mitarbeiter eine verborgene Tür, oh, die dann zu einem Raum mit mehreren Bernard-Hosts führt.
1: Ja, gut, dass es mehrere Bernards gibt, das wussten wir schon vorher, aber das war, das war schon echt krass, ne, weil ich ja, meine,
0: war halt die ja. Ja, mach. er war halt die ganze Zeit im Verborgenen und jetzt haben sie halt endlich mal gecheckt, was ist endlich mal, kann man natürlich auch noch sehen, aber, äh, dass er <lacht> tatsächlich ein Host ist und, äh, ja, schon, schon krass, dass das so lange geklappt hat, sagen wir mal. Vor allem, wenn da tatsächlich so viele Burners existieren. Ja. Und dass da natürlich so wenige, wenige Leute von wussten, ist natürlich auch, äh, hat er gut gemacht damals. Ja, und wie sie halt auch in den Raum so reingehen und
1: ne, die sind eigentlich ja noch mit diesen weißen Anzügen verdeckt, die, die die Hosts, die da stehen. Und man wusste ja eigentlich schon, okay, das müssen doch jetzt die ganzen Burner-Hosts sein irgendwie. Das hat sich ja dann auch bewahrheitet.
2: Ja, einer der Bernard Hosts war ja auch, wie eben schon gesagt, noch ein ganz alter Host, wo halt das Endoskelett drunter zu sehen war. Also scheint es seit sehr langer Zeit zu gehen, dass Arnold versucht hat, einen Bernard Host oder einen Arnold Host zu entwerfen. Und dazu gibt's aber später ohnehin noch ein paar mehr Infos, wenn Ford wieder auf die Fläche zurückkehrt. Ach, oh, geil. Jetzt ja. Eine Sache, die, die ich jetzt jedes Mal erwähnen werde, nur um aufzuzeigen, wie häufig es in dieser Folge passiert, weil mir das beim ersten Mal schon ein bisschen aufgefallen ist, beim zweiten Mal gucken eben in sehr vielen Situationen. Und zwar dieses, gerade wo ähm, der Konflikt am Eskalieren ist, wird just in diesem Moment die Tür gefunden. Und gerade nochmal so abgewendet, dass ja, sich der Konflikt weiterhin spinnt. Und das passiert in dieser Folge einfach so häufig, dass ein Zufall dazwischen kommt oder jemand, der im Hintergrund schreit oder das geschossen wird oder ähnliches. Und das ist einfach, weiß ich nicht, nicht gut gemacht. Das sind schon viele Zufälle, die in dieser Folge mit reinspielen.
1: Das ist mir aber auch aufgefallen, auf jeden Fall. Also ich meine, ne, ich fand das teilweise, ja, der Man in Black, keine Ahnung, wie oft wurde er getroffen. <lacht> der war doch schon Schweizer Käse, ey, und labert da immer noch irgendwas. <lacht> naja, okay. Ne, aber ich meine, wir wollen, also ich fand die Folge trotzdem mega, mega gut, ne? Also, äh, das ist nicht die Frage, aber das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, ne? Also, da, da kommen wir ja an mehreren Stellen gleich zu. Also, das ist auch was, was ich sagen wollte. Ähm. Also es ist mir auf jeden Fall
0: auch aufgefallen. Ähm, hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja, vor allem halt im Bereich äh, äh, Man in Black und Maeve und so weiter mit Lawrence. Das war ja tatsächlich äh, auch eine dieser, dieser Super-Szenen, die du gerade schon erwähnt hast. Ja. Aber äh, war das denn so extrem viele dieser, dieser Situationen? Schon noch ein paar auf jeden Fall. Es gibt dann noch eine mit
1: Charlotte und mit, äh, mit Dolores auf jeden Fall. Ähm, was fällt mir denn sonst noch ein?
2: Genau, Charlotte und Dolores, wo Dolores auf Charlotte zugeht mit dieser Säge ja, ja. und dann wird einmal geschossen, dann lässt sie von ihr ab, dann will sie wieder drauf gehen und dann erwacht ihr Daddy so, Was äh. <lacht> ja. ja. was gab's noch? Ach ja, genau, beim MIB und Lawrence, wo er erschossen wird, also erst will Maeve ihn erschießen, dann wartet sie, dann kommt Lawrence, dann will Lawrence ihn einen Gnadenschuss versetzen, dann wird er erschaffen. <lacht> also,
1: ja, Mave, also, oder auch, dass Mave überhaupt dann da gerettet wird, auch. Ne? Also ich finde, das kann man eigentlich fast auch in die Kategorie anordnen. Ah. <lacht>
2: <lacht> aber gut, können wir alles später dann nochmal en Detail besprechen. Lasst uns aber nun zur zweiten Szene kommen, und zwar mit Bernard und
1: Chalant. Shalom, also, du hast dich ja, lassen vom Kippen. Shalom. <lacht> Shalom, Shalom, Shalom. Shalom. Shalom, Und der Mesa. Nein,
2: also im Grunde genommen wird die ähm, Szene weitergeführt und Bernard wird da gefoltert mit Waterboarding, mit digitalem Waterboarding und befragt, ob er weiß, wer den Angriff ausgeführt hat auf die Mesa beziehungsweise ob er weiß, dass Dolores das war. Und was Dolores mit der ähm, Kontrolleinheit ihres Vaters vorhat.
1: Ja, und er ist ja irgendwie, der Benahos, der ist ja irgendwie nur die ganze Zeit da am, ja, so ist er ja irgendwie, ne? Also ich meine, sagen tut er ja nicht viel. <lacht> ja, der ist ja die ganze Zeit in der Analysis, ne? Irgendwie, was der Depp fragt, sein hören die ganze Zeit oder sowas, hat er der eine doch irgendwann mal gesagt.
0: Stimmt, steht daneben. Ja, genau, das, das kommt,
1: kommt alles später dann, Nicht
2: ja. ganz zum Schluss, also die Szenen, die sozusagen in der Zukunft spielen, die Rahmen, die Handlung, die jetzt dazwischen kommt, alles ein bisschen ein und dort kommen wir sozusagen am Ende wieder zu. Genau. Aber dann können wir ja ähm, die Zwischenhandlung, beziehungsweise was sozusagen vor ein paar Tagen passiert ist. Ähm, und zwar befinden wir uns jetzt in der Gegenwart und... Da sind Stubbs, Charlotte und die ja die ganzen Security Guys bei Abernathy, die ja immer noch äh, versuchen, ihm diese Kontrolleinheit zu kopieren oder aus dem Kopf zu schneiden, ja wurden aber ja von dem Zug äh, von letzter Folge überrascht.
0: Ja und da wollen sie natürlich auch ein paar Leute hinschicken, damit die äh, Host, die <lacht> den Weg jetzt irgendwie in die Mesa gefunden haben, auch äh, gar nicht so gut machen können und so gut durchkommen können. Und ähm, fand ich auch äh, sehr geil, wie sie dann äh, durch die dunklen Gänge spazierten und äh, irgendwie mit diesen komischen Westen, die Funktion habe ich nicht ganz verstanden. Ja, im Dunkeln <lacht> teilweise Leute sehen können. Die Piepen, können wenn die das, das
1: Host in die Nähe kommt, aber dann werden die doch auch gehört von dem Host.
2: Ich glaube, die die haben so, so Leuchtpunkte um sich komplett rum und von dort, wo ein Host kommt, da leuchtet das, aber das Bringt den ja gar nichts, wenn das beispielsweise am Rücken rot
0: leuchtet. Ja, auch wenn du nach vorne guckst und am Bauch leuchtet was, weißt du auch nicht, von wo jetzt das Leuchten genau kommt. Gut, vielleicht wird das irgendwie, vielleicht auch mit irgendwas verbunden sein, nee, wer weiß. Vielleicht hat nie Special Brillen auf oder. Ich weiß es doch auch nicht. Grundsätzlich ist das, denke ich mal, einfach sehr interessant für den, sehr interessant für den Zuschauer, der sieht, dass sie so disco anhaben. Und scheinbar, scheinbar dadurch problemlos die Leute im Dunkeln sehen können. Hat man sich ein bisschen wie bei Fortnite gefühlt.
1: <lacht> Gibt's doch auch, auch diesen Leuchtskin. Ja, also das fand ich aber auch komisch irgendwie. Spannung gut. Das müssen wir so akzeptieren, glaube ich.
0: Ja, und vor allem, wenn es irgendeinen Sinn hätte, dass die Leute ähm, die Leuchten auf Rücken hatten, dann hätten sie ja auch bei der Szene, wo ähm, wer war das? Die am Schluss auch in der Cradle ist. Ach, die, ähm. Ach, wie heißt sie denn nochmal? Angela. Angela. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Angela. Ich ja auch hinter dir. Man sieht natürlich ganz klar, also, wie, ja, wie die Dinger leuchten. Und vor allem drehen die sich einfach ganz langsam um und lassen sich dann einfach irgendwie so ein bisschen abboxen ne? Das ist, ja, ja. Bis auf
1: da. der eine Typ mit den schmierigen Haaren. <lacht>
2: Natürlich, den brauchen wir zum Schluss
1: nochmal. Ja, mit der geilen Shotgun.
2: Aber das oh ist ja auch generell ein bisschen, ich weiß, ich bin heute sehr in Meckerstimmung, <lacht> aber das war auch in den letzten Folgen teilweise schon so, aber es hatte mich nie so gestört, weil mich die Story so gepackt hatte, jetzt auch wieder, aber es ist trotzdem mir immer wieder aufgefallen, die Security ist einfach, keine Ahnung, wie, wie Stormtrooper, die, die wieder treffen die, <lacht> Noch haben die irgendwie, zumindest sieht es nicht so aus, als wenn sie irgendeine Strategie verfolgen würden, die laufen da einfach zu fünft nebeneinander rum, sehen, dass da ähm, hier der Aufklärungstrupp, den sie da gesucht haben, da tot am Boden liegt und verteilen sich nicht oder denken, auch, das könnte vielleicht eine Falle sein, sondern stehen da einfach rum und lassen sich dann hinterrücks abknallen.
0: Naja, man sollte das wahrscheinlich nicht so tief ins Detail dann einfach analysieren sollen. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich sehen wir da auf jeden Fall, dass äh, die Haus sich definitiv irgendwie Richtung Cradle vorarbeiten wollen. Ja, definitiv. Und ähm, Um die Backups äh, zu zerstören oder an
1: sich zu reißen. Naja, wir, wir wissen ja, was sie vorhaben, also, ne?
2: <lacht>
1: Wenn man die Folge gesehen
0: hat, um sie zu zerstören. Jetzt frage ich mich nochmal. Warum gehen die nochmal genau dahin? Also beziehungsweise warum wissen sie, wo sie hingehen sollen? Haben wir das in der letzten Folge mitbekommen, dass sie in die Cradle wollen? Nee. Warum gehen die jetzt noch einmal schnurstracks in die Cradle?
1: Ja, das weiß man nicht.
2: Also bisher wussten wir nur davon eigentlich, dass sie ähm, den Dad von Dolores, also Peter Benathy, befreien wollen. Ja, genau. Vielleicht war das auch schon ursprünglich der Plan von Dolores, die Cradle zu zerstören. Aber wir als Zuschauer wussten zumindest noch nichts davon. Wie hat sie ich.
1: denn überhaupt? Ja, aber sie muss ja auch irgendwie erfahren haben, dass es die gibt. Naja, gut, okay. Sie weiß, dass es die gibt, weil sie sich erinnern kann, aber naja.
2: Ja, also ich meine, Dolores weiß, ist ja fast allwissend. Also äh, sie weiß ja. ja von allen Projekten.
1: Äh, und ja, das, das finde ich okay. Ja, da, äh, das stimmt. Das ja, das, das wollte so Ford ja aber auch so. <lacht> Offensichtlich.
2: Ja, das ist ja ohnehin noch so eine Sache, in der wir in der nächsten Szene drauf zu sprechen kommen. Und zwar ist dort Bernard innerhalb der Cradle und spricht mit Ford. Und um da schon mal kurz vorwegzugreifen, da sagt Ford dann ja auch, dass Dolores frei ist, weil Bernard den Verdacht hatte, dass Dolores einfach nur noch von ihm gesteuert wird oder seinen Erzählstrang äh, weiterspinnt und gar keinen freien Willen hat. Da erfahren wir aber direkt, äh, dass sonst wäre das noch ein guter Diskussionspunkt gewesen, aber Ford meint, sie ist frei und er wusste einfach, dass sie ihn erschießen wird und von daher können wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich erwacht ist.
1: Und sie und er, ja, und er ihr nicht befohlen hat, sozusagen, dass sie ihn erschießen soll. Ja, genau. Ja, da kommt ja auch was ziemlich äh, Interessantes raus. Wir haben ja schon in den Folgen davor erfahren, dass sie im Park offensichtlich äh, Verhaltensdaten von den Menschen äh, aufgezeichnet haben. Um, und diese Daten ja offensichtlich, offensichtlich zu wissenschaftlichen Zwecken dann auch missbraucht haben, sag ich mal. Ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die der guten wissenschaftlichen Praxis folgend die Leute darüber informiert haben.
2: Nach <lacht> <auf dem> <lacht> genau,
1: genau, nach der neuen DSGVO. <lacht> naja, und dass es im Prinzip so ist, dass die Menschen sozusagen äh, die, die Experimentalgruppe sind, ähm, weil die sich verhalten so sozusagen, wie sie sich immer verhalten, weil sie sich auch unbeobachtet gefühlt haben, und so weiter und so fort. Und die Hosts dann sozusagen die Kontrollgruppe ähm, sind. Und deswegen ähm Ford ja auch Bernard dann fragt, äh, ob, also ob er sich noch nicht gewundert hat, dass die halt immer die gleichen, die gleichen Handlungsstränge haben und sich das in den, in den letzten wie vielen Jahren nicht verändert hätte alles irgendwie. Und dem das dann dadurch erklärt, dass sie halt die Kontrollgruppe sind, sozusagen.
0: Ja, grundsätzlich haben wir ja immer gedacht, dass das Highlight des Parks eigentlich sein soll, dass die Hosts da rumlaufen und du einen Kram machen kannst. Letztendlich haben sie versucht, sag ich mal, das, das, das letzte analoge Etwas quasi irgendwie zu digitalisieren. Das heißt, alle Entscheidungen der Menschen, die sie im Park treffen, irgendwie so zu addieren, dass da hinterher, sag ich mal, irgendwie ein, ein Geist, sag ich mal, rauskommt, der äh, tatsächlich irgendwie in einen so Nullen abgespeichert werden kann. Ja. Und ähm, letztendlich dann tatsächlich in, sag ich mal, der Cradle vielleicht als äh, Mensch existieren kann. Bei äh, dem Zellos hat das ja nicht funktioniert, dass man das dann tatsächlich von einem Menschen in ein Haus, äh, sagen wir mal, äh, in der IT heißt das P2V, also to, äh, Physical to Virtual quasi, einmal so, so einen Job ausführen, dann ist der auf einmal in einem Host drin. Ja, Soweit sind sie ja noch nicht, ne? das haben sie auch, hat er auch gesagt. Genau, Soweit haben sie es ja scheinbar noch nicht gebracht, aber grundsätzlich scheint es natürlich so gut zu laufen.
2: Okay, das heißt, der ursprüngliche Gedanke von Delos war dahinter, dass der menschliche Geist weiter existieren kann, nur halt nicht in der realen Welt, sondern in dieser Cradle. War das die Geschäftsidee dahinter?
0: Letztendlich
1: eine Unsterblichkeit anbieten. Genau. Denke ich. Ja, ich denke, das Ziel war ja genau das, was Stefan gerade gesagt hat, dass man irgendwann sozusagen ein Backup des Geistes hat, den man dann wiederum in einen Host äh, reinpacken kann, so dass der Mensch, dem Menschen dadurch sozusagen ein ewiges Leben ermöglicht wird.
2: Ach ja, genau. Ja.
1: Also das ist ja das Oberziel gewesen, so. ne? Und ich meine, die Cradle, ist ja dann sozusagen ja. der erste Schritt dahin. Ja, sozusagen da funktioniert es schon. Und es funktioniert aber noch nicht mit dem, was hast du eben gesagt, Stefan, from physical. <lacht> from P2V. vom B2V, so Genau. <lacht> genau. Hm. erschaffen Sie damit eine Art Matrix mit der Cradle?
0: Boah. <lacht> ja, oder? Prinzipiell hat das eine Ähnlichkeit. Ja, ne? Find ich auch. Eine große sogar, oder? Ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: Ach, genau, eine Sache zum, oder zur Cradle, und zwar, habe ich mich so geärgert. Ich habe es euch ja letzte Woche schon geschrieben gehabt, aber als ich äh, in der letzten Folge die erste Szene gesehen hatte, da ist mir nämlich schon aufgefallen, dass ähm, der, der der Aspect Ratio ein anderer ist, also der, ähm, der Bildausschnitt, und zwar in Letterbox, also dass man oben und unten so einen schwarzen Balken hat. Und weil es war halt noch sehr früh am Morgen und dann ist mir das einfach wieder entfallen. Und jetzt wird ja zumindest in der Folge auch relativ deutlich, dass ähm, der gleiche Bildausschnitt immer dann verwendet wird, wenn Bernard in dieser Cradle ist. Also können wir davon ausgehen, dass immer wenn dieser Bildausschnitt kommt, ähm, man sich in der Cradle aufhält. Das war nämlich auch schon in der ersten Szene der zweiten Staffel so. Äh, der ersten Szene, der ersten Folge, der ersten, äh, der zweiten Staffel. <lacht> Ne, ihr wisst, was ich meine. Aber wahrscheinlich hat das Ganze jetzt auch wieder an Relevanz verloren, weil die Cradle zerstört ist.
0: Ja, trotzdem werden wir da sicher noch das eine, die eine oder andere Story aus der Cradle sehen können, denke ich. Ja, und es geht ja jetzt auch immer wieder um dieses
1: große Tal irgendwie, ne? Ähm, wo alles enden soll? Oder... Nur wer als erstes dort ist, der schafft es, es ist ja, da, da rankt sich ja noch ein Mysterium drum, was ist, um was es sich dabei jetzt dann genau handelt.
2: Was sich Ford auch nicht entlocken lässt.
1: Nein. Aber finde ich auch cool, wie er dann das zu ihm sagt. Irgendwie, nee. Ich dachte eigentlich, ist das nicht das Spannendste an einer Geschichte, dass man das am Ende das sozusagen, dass man selbst rausfindet, wie sie endet.
2: Ist ja auch wieder so ein bisschen Meta-Ebene. Ja. Meta darauf bezogen auf Westworld, wohin geht's? Wir versuchen schon rauszufinden, wie das Ende ist, aber wäre ja blöd, wenn uns das, oder langweilig, wenn uns das jetzt schon jemand verrät, weil wir es ja selber mit äh, bekommen sollen und bis dahin selber rätseln können.
1: Spielt ja auch keiner ein Spiel durch eigentlich, wenn er das Ende schon kennt. Naja, vielleicht doch. Also es gibt ja auch Leute, die es nochmal auf einem anderen Schwierigkeitsgrad
0: tun. <lacht> Manchmal ist der Weg das Ziel. Ja. <lacht> Bingo, lost <Verweis. lacht>
1: Ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon wieder... Zu der
0: Szene, beziehungsweise zum Anfang der Szene, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben. Stimmt, die Szene können wir generell ja schon. ne? Also grundsätzlich äh, spielt sich das ja mehr oder weniger nochmal ab, was wir schon häufig in irgendwelchen Flashback-Szenen gesehen haben. Und zwar, das äh, Maeve haben wir ja letztes Mal gesehen, dass sie flüchten musste vor der Ghost Nation, äh, dass sie sich mit ihrer Tochter quasi, äh, dass sie sich ihre Tochter gegriffen hat, ähm, um dann irgendwie zu fliehen. Und äh, letztendlich ist sie dann, in so eine, was weiß ich, ich glaube eine drei drei Häuserstadt oder so geflohen, ein kleines Dörflein, <lacht> äh, wo sie sich genauso versteckt hat wie damals, als sie sich mit ihrer Tochter vor dem Man in Black versteckt hat, <lacht> wo der sie quasi abgestochen hat. Und äh, ja, tatsächlich sind die natürlich in äh, auch hinter ihm her. Der Man in Black ist glaub ich, mit Lawrence und ein paar Gefolgsleuten von Lawrence äh, ebenfalls da unterwegs. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie wir das verknüpft.
2: Ähm, Lawrence und der Man in Black wurden in der letzten Folge auch von der Ghost Nation angegriffen und sind dann aber geflohen und wollten jetzt, also sie sind zufällig auch dort, wo Maeve ist ja, okay, und wollen sich ich. da verstecken und äh, die ins Kreuzfeuer nehmen, also die Ghost Nation und treffen dann auch durch Zufall mal wieder ähm, auf Maeve.
0: Stimmt, und da ist natürlich, ist wie hinter jeder Person, die er irgendwie neu sieht oder seit längerem nicht gesehen hat, vermutet er wieder das Wort ja, da irgendwie hintersteckt. Voll schon den Verfolgungswahn, ja. alter. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, jetzt wissen wir ja, dass es vielleicht berechtigt ist, ich Na mein, <lacht> Naja, gut, aber ich meine, sie hat ihm mehr eines Besseren belehrt, ne? <lacht> ja, ja, mittlerweile kann sie sich halt wehren und er hat ein bisschen was zu befürchten, weil mittlerweile einfach die Einschusslöcher, wie Olli schon sagte, <lacht> kann schon mal leicht ein Schweizer Käse jetzt mittlerweile aus dem Man in Black werden. Ja. Also viel hält er nicht mehr aus.
2: Wir hatten uns ja schon in der ersten Folge drüber unterhalten, weil da wurde er ja schon angeschossen und Dolores hatte ihm in der ersten Staffel schon den Arm gebrochen oder ausgekugelt oder auf jeden Fall hart zugesetzt. Jetzt wird er nochmal von Maeve, ich glaube, am Arm getroffen oder zweimal am Arm und von dem anderen, den Maeve dann steuert. Also sie setzt ihre Kräfte ein, damit die Cousins von Lawrence dann auch gegen ihn gehen. Und jetzt, keine Ahnung, ist er viermal angeschossen?
0: Tja, 9,50 Cent neunmal. Der <lacht> 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 hat auch noch eine Rapper hier hingelegt. Ja. Aus
1: der Warte betrachtet, Stefan, okay. <lacht>
0: <lacht> Und im Wilden Westen, wobei, da waren die Kugeln dreckiger, größer. Der MIB ist halt einfach ein harter Knochen. Das sowieso. Das stimmt. Ja.
2: Oder ist er vielleicht ein Host?
1: <lacht> ja, aber auch selbst wenn er ein Host ist, die haben doch das gleiche Schmerzempfinden und die können doch auch ganz normal sterben. Also ich meine, ich die können wieder hochgefahren werden hinterher, ja, aber äh, weiß ich nicht. Also, warum
0: soll ein Host sein? Hey, ich glaub's nicht, ich, ich glaube es auch nicht.
2: Ich, ich wollte es nur mal reinwerfen, weil er ist. doch nicht sowas. Ausfällt.
0: Einfach so. <lacht> Hallo, mein Kopf <lacht> explodiert. <lacht>
2: Naja, also ich kann es mir nicht vorstellen, wer das puh, weiß ich nicht. Also Ford wüsste dann ja im Zweifel, dass er ein Host ist, aber nee, also ich kann es mir nicht ich vorstellen. Ich
1: kann es mir auch nicht vorstellen. Naja, es ist ja dann so, dass Lawrence auch wieder in die ins Geschehen eingreift, ne? Und erstmal Maeve gegenübersteht und sie erstmal mit ihren Kräften bei ihm eigentlich gar nicht so weit kommt, ne? Das hat mich auch gewundert. Was war denn da auf einmal mit dem Lawrence los? <lacht>
0: Naja, scheinbar hat äh, sie auch keine Kontrolle über ihn, ne? Scheint ja auch ein mehr oder weniger freier Geist zu sein. Ja. Wobei, ähm, genau, sie natürlich irgendwie verhindern will, dass äh, Lawrence sie erschießt und versucht natürlich alle ihre Macht da reinzustecken und ähm, als sie merkte, dass er sie letztendlich halt nicht in, in sein Gehirn eindringen kann, ähm, versucht sie ihn ja irgendwie mit äh, diversen Sätzen irgendwie äh, auf den Man in Black quasi zu scheuchen. Was dann auch letztendlich klappt, weil sie ihn scheinbar daran erinnert, dass er doch mal in seinen Erinnerungen rumwuseln soll, um mal zu gucken soll, was der Man in Black ihm denn bisher quasi, sagen wir mal, gebracht hat. <lacht> äh, gut, da, da bleibt, da läuft natürlich eine, eine Menge vor seinem Auge, inneren Auge wahrscheinlich her und man sieht auf jeden Fall äh, viele Szenen, die eher, äh, gegen, gegen, also vom Man in Black aus gesehen gegen Lawrence gedeutet werden können. Äh, <lacht> ja, da hat äh, letztendlich Maeve quasi auf seine Seite, äh, ihn auf seine Seite geholt, auf ihre Seite geholt, so rum. Ja. Schon geil. Aber äh, Let letztendlich kann er dann aber scheinbar nicht alle seine Erinnerungen so einfach abrufen, obwohl er ein freier Geist ist, sagen wir mal. Es ja.
2: ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele verschiedene Abstufungen von Hosts, ob sie jetzt genau dem Erzählstrang folgen, wie immer, oder ob sie sehr weit improvisieren, wie jetzt beispielsweise die Cousins, die mitgekommen sind, oder Lawrence, der zwar schon mal erwacht ist, aber trotzdem nicht keinen Zugriff auf all seine Erinnerungen hat. Dann gibt's Dolores, die sich an alles erinnern kann. Dann gibt's Maeve, die sich an alles erinnern kann und noch die Kontrolle über die Hosts in ihrer Umgebung nehmen kann.
1: Ja. Da ist eine große Variation drin. Ne? Ja,
2: stimmt. Ja. Ein breites Spektrum an Fähigkeiten.
1: Ja, aber seine Flashbacks, die äh, schließen schießt, sch <lacht> seine Flashbacks, die führen ja schließlich dazu, dass er dann äh, den Man in Black und äh, die Brust schießt, glaube ich, oder? Schießt er irgendwie in die Brust ja, oder in den in, den, in den, Ja,
2: ja, genau in die
1: Brust. In die Brust, genau. Und dann ja, genau, äh, genau und dann zielt er ja auf ihn und will ihn eigentlich äh, komplett umlegen und dann kommen wir aus dem Nichts äh, die Securities mit Sideshow um die Ecke und er schießt wiederum Lawrence ähm, ja, was ein Zufall. Und auch Maeve. Und was ein Zufall und auch Maeve. Ähm, wo ich mir erstmal nur dachte so, what, krass, also ist das hier Game of Thrones, mitten in einer Folge sterben hier zwei Hauptcharaktere weg oder was? <lacht> ähm, aber es ist ja dann so, dass äh, man noch sieht, wie äh, Maeve total leidet, weil ihre Tochter da von der Ghost Nation entführt wird irgendwie, ne? Ähm, mhm. Und das heißt man sagt dann aber zu seinen Security-Kollegen, äh, die dann gerade Maeve irgendwie noch richtig töten wollten, weil sie war ja noch nicht richtig tot, ähm, dass sie anders ist und sie sie mitnehmen müssten und so als die anderen. Und ähm, ja, dann packen sie sie ein und fahren weg. Und man sieht den Blackie, wie er dann da irgendwie
0: halbtot liegt, aber noch lebt irgendwie. Natürlich. geht klar ja. immer weiter. <lacht> ja. Das war so witzig, weil in der Szene habe ich mit meiner Freundin Abend gegessen und ich, weil ich schon recht spät dran war, habe halt weitergeguckt. Und sie guckte mich immer an und ich habe gedacht, boah, wie soll ich ihr das jetzt alles erklären, <lacht> dass sie so ein, bisschen, so ein bisschen mitkommt. Aber das hat tatsächlich, ich habe es einfach gemacht. Also kennt sie keine einzige da? Folge?
1: <lacht> Bitte? Kennt sie keine einzige Folge? Nein, ja gut, okay, damit schwer.
2: Dann ist es doch schwierig. Ja. <lacht> Aber bei Maeve, als Maeve erschossen worden ist, da hatte ich schon Mitleid. Ich auch. Also das war war eine krasse Szene und da, da war ich schon geschockt und habe echt gehofft, so okay, das kann jetzt aber nicht das Ende für Maeve sein.
1: Ich habe Nein gerufen.
0: <lacht> also ich hatte vor allem gedacht, dass das jetzt das Ende von Maeve ist, muss ich sagen. Ja. Hätte sie Seismon nicht gehabt.
2: Hat es dir dann wenigstens Leid getan?
0: Nein, auf
1: keinen Fall. <lacht> <lacht> Wo wir wieder bei der Ursprungsfrage sind, Stefan, die Hosts. <lacht> <lacht> die <Gädchen> schlagen. <lacht> Selbst
2: Seismore hat Mitleid. Oder habe ich zumindest so interpretiert. Also er sagt zwar, ja, sie ist anders, wir müssen sie mitnehmen, um das so, so ein bisschen zu rechtfertigen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er auch Mitleid mit ihr entwickelt hat und gesehen hat, dass sie quasi ja ein Bewusstsein hat.
1: Er sieht mehr in ihr. Was
2: wert ist, gerettet zu werden. La Na, er sieht offensichtlich mehr in
1: ihr.
2: Ja. <lacht> Stimmt, das hatten wir auch letztes Was Mal. Was hast du gesagt? Das ne? Verliebte.
1: <lacht> ja. Crazy in love. Ja, vielleicht das auch, ja. Ablehnung kann ja auch anziehend sein. <lacht> <Echt nicht? lacht> oh, Mann, Mann, Mann.
2: Gut, dann sind wir schon bei der nächsten Szene mit Bernard und Ford. Also wieder zurück in der Cradle. Und Ford bringt ähm in ein Gebäude, was dem ähnelt oder wahrscheinlich ein Abbild ist von dem, was Arnold Dolores gezeigt hatte am Anfang der Staffel, ja. wo sie in der realen Welt sind und über die Straßen und gehen. Und genau dieses äh, Gebäude gibt es nämlich auch, oder diesen Wohnsitz, wo Arnolds Familie unterkommen sollte, den gab es wohl zuerst in der Cradle und ähm... Dort hat das ganze Projekt überhaupt gestartet, ähm, einen Benar-Host
1: zu erschaffen. Genau, und Benar soll die Anfänge sehen, ne, damit er wirklich versteht, warum er anders als die anderen ist. Ähm, ja, und das, da kommt ja auch die Information dann raus, dass Ford sozusagen vorher mit, mit so einem Projekt angefangen hat, ne, ähm, einen Host zu erschaffen, der ist wie ein, wie ein, wie ein richtiger, also wie ein Abbild des eigentlichen Menschen sozusagen, ne? Und sie erst danach angefangen haben, quasi James Delos äh, zu kopieren oder es zu versuchen.
2: Genau. Findet das oder fand das unabhängig voneinander statt? Also hatten beide dieselbe Idee oder? Kann ich mir vorstellen. Also es, weil es war doch so, dass.
1: Naja, obwohl. Hm. Mh, ich glaube, die Grundidee war ja dann schon, schon dieselbe, ne? weil ich meine, Ford ist ja auch sich dessen bewusst dass sozusagen die 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 Hosts die Kontrollgruppe sind und er wusste ja, dass die ganzen Daten aufgezeichnet wurden und so, ne? Und ähm, das war ja auch zu dem Zweck, oder nicht? Ja. Also, also. Ähm, deswegen... Vielleicht sehen wir James Delos auch nochmal wieder. In der <lacht> Cradle. <lacht> ja. und möglich ist es nicht. Ja. Ja, also die, die, die spezielle Beziehung zwischen, ähm, zwischen Bernard und Dolores, die wird ja hier nochmal noch mal ein bisschen näher dann sogar beleuchtet. ne? Dass Dolores ja eigentlich sozusagen der Host gewesen ist, der Bernard zu Bernard gemacht hat.
2: Ja, dadurch, dass Arnold ja, ähm, ich sag mal, einen regen äh, Kontakt zu Dolores hatte, weil er ja immer die Gespräche mit ihr hatte, waren Ford und Dolores so die beiden Personen, die Arnold am besten kannten. Und damals ähm, war es ja anders als bei James Delos, wo sie ihn lebend ja noch hatten und versucht haben, ähm, sein Bewusstsein äh, in einen Host zu implementieren. P2V halt, ne? Nee. Da wäre es anders. Ach, egal. Ja. Auf jeden Fall ist es bei Bernard so gewesen, dass sie rein aufgrund der Erinnerungen an Arnold, also die Erinnerungen, die Dolores und Ford an ihn hatten, versucht haben, ein möglichst genaues Abbild nach ihm zu entwerfen, dass die Persönlichkeit ihm halt entspricht. Und die Szenen, die wir bisher gesehen hatten, wo Dolores quasi... Benar befragt hat, wobei Benar dachte, er als Arnold würde Dolores befragen. mein Mindfuck. Mindfuck. <lacht> Total. Das war ja dieser äh, Test auf Genauigkeit, ja. den wir letztes Mal ähm, haben. Das ist ja der, der Turing-Test, Turing ähm, den wir, glaube ich, in der ersten Staffel mal besprochen hatten. Also da geht es ja darum, dass man, äh, wenn man mit einer Maschine spricht und nicht erkennen kann, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist, dann ist der Test bestanden. Genau, und dann redet man, glaube ich, von künstlicher Intelligenz. Genau, und ähm, bis er den Test bestanden hatte, wurden halt die Gespräche geführt und irgendwann konnte sie dann ähm, verifizieren, ähm, dass Bernards Persönlichkeit
0: der von Arnold entsprach. Ja, scheint ein langer Prozess gewesen zu sein,
1: ne? Ja, der hat ja auch gesagt, dass sie sie jahrelang da, oder er sie teilweise da jahrelang ne? Ja alleine gelassen hat, eingesperrt hat, wie auch immer. Also. Also geschliffen in der Cradle. Der Algorithmus hat nicht so schnell gelernt. Bis <lacht> er irgendwann Dolores austricksen konnte oder hinter das Licht geführt hat, ne?
2: Aber wenn das in der Cradle stattgefunden hat, dann dürfte das doch eigentlich relativ schnell gehen, oder? Weil, also die Prozesse dauern ja nicht so lang wie in der Realität, dass man über, keine Ahnung, 30, 40 Jahre nur 100 Tests machen konnte, wie William das mit äh, James Dellos gemacht hat. Ja, sondern es ja. ist ja einfach eine Rechenleistung, die sehr viel schneller vonstatten geht. War
0: das in der Cradle? Ja, wer, weiß, wer weiß, was das für äh, Mechanismen ja. sind und ob das wirklich so funktioniert wie, was weiß ich, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht 2000 Megahertz, sondern 4000 und das geht dann doppelt so schnell. Äh, ich könnte das jetzt quasi vorspulen und die Haus, äh, können sich auf einem äh, Geschwindigkeitslevel unterhalten, wo dann, sag ich mal, zehn Jahre innerhalb von einer Sekunde vergehen könnte natürlich sein, aber ich glaube, das funktioniert vielleicht einfach nicht. Und ja, das ist in der Cradle, weil wir ja in der Cradle diese erste das erste Haus. Ach ja, stimmt, ja, stimmt ja klar, muss ja für seine Familie gebaut. Hat. Ja, ja, genau. Das war ja sozusagen nur ein Replika des Hauses, in dem sie sich dann befunden
1: haben. Von dem damaligen Haus.
2: Ja, und dann fragt Bernard, was ihn denn von ihm und ähm, oder ihn unterscheiden würde von Delos oder Ford, also von einem richtigen Menschen und Ford sagt ihm daher, dass die Maschinen, also die Hosts, äh, im Grunde genommen besser sind als die Menschen, die, weil er die Menschen als blutdurstige Spezies sieht und die Hosts äh, viel gerechter und edelmütiger sein, ähm, aber auch genau das sozusagen die Schwäche der Hosts gegenüber den Menschen ist. Und ähm, so die Hosts eigentlich keine Chance gegen die Menschheit haben würden, außer Ford greift selber ein. Also man sieht schon, er hat nicht nur einen Gottkomplex ohne Ende, sondern ähm, <lacht> hält auch viele Stücke sonst auf sich. Ähm, weil er meint ja, ohne ihn schaffen die Hosts das nicht.
1: Ja, ja er muss ihnen sozusagen die Tür öffnen. Ne? Also vielleicht ist das ja sozusagen der versteckte Hinweis auf das Tal, was dann dort passiert. Ähm, könnte ja sein. Ähm... Naja, und es kommt ja dann später später dann irgendwie auch nochmal raus, dass er sozusagen ähm, ja so eine Art, also ich glaube, sie sprechen sogar von Weltenbrand, ähm, ne, sozusagen.
2: Ach, ähm, ja, diese Analogie, ja. Ist das eine Analogie oder Metapher mit der, mit dem Brand der Bibliothek, ne?
1: Genau. Ich prob, ja. Naja, und die Szene, die Szene beschließt sich ja dann im Prinzip dass in dem Raum dann die Fenster runtergehen, ne? da fahren ja dann irgendwie so äh, ja die Rolle hinunter sozusagen. Ähm, und dann kommt Ford irgendwie näher, die Richtung Bernard. Äh, und damit verlässt ja Bernard dann irgendwie die Cradle und ist wieder draußen. Das denn?
2: Genau, also Ford nimmt ihm sozusagen wieder den freien Willen, oder das ist, was er noch am Ende sagt, dass er den halt erstmal den freien Willen wieder nehmen muss, damit er ihn. Schlussendlich wiedergeben Was er kann. ja
1: auch tut dann später.
2: Aber die Szene, nur weil ich bisher so viel gemeckert habe, die Szene fand ich richtig gut, wie die ähm, die Rollinen zugefahren sind, dass es alles so dunkel wurde und man dann eigentlich nur noch äh, das Gesicht von Ford gesehen hat, wie es so, so schimmerig beleuchtet ist und er immer näher kommt und dann die Hand in die Kamera also geht. Also es,
1: äh, ja, Danny äh, Hopkins halt auch einfach, ne? Also ich meine. Der ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, wie gemacht für die Rolle, habe ich so das Gefühl auch auf jeden
0: Fall. Ist einfach ein geiler Schauspieler auch. Er hat
2: so eine ja, das ist das krass ist einfach,
0: Wahnsinn. ja. Der ist so lässig, der hat immer dieses eine Auge hängen oder was er gleich zukneift. Das sieht einfach, das sieht, also als würde er jederzeit ganz lässig mit einem Fuß an der Wand stehen und genau alles blicken, was halt passiert, was er wahrscheinlich auch tut, aber das lässt er halt auch durch seine Ausstrahlung in der Serie definitiv raus, das Ganze.
2: Ja genau und dadurch kommt Bernard ja aus der Cradle wieder raus sein, sein, seine Kontrolleinheit wird ihm wieder in den Kopf eingesetzt und ähm, er ist wieder bei Elsie in der Cradle und ähm, ja sie, sie meint dann das System ist wieder online was auch immer es blockiert hat ist wieder weg also vermutlich war es Ford der das ganze blockiert hat und wir schwenken zu den Security Guides, die, ähm, dadurch, dass jetzt, ähm, das Blockierte weg ist, auch wieder einen Zugriff auf die Kameras haben und ähm, direkt sehen, wie Dolores mit ihrer Gang weiter Richtung äh, dem Kontrollraum und auch Richtung Cradle immer näher kommt. Richtung
1: Peter, aber sie auch. Na, und dann ist es ja so, dass Stubbs das nicht mehr mitmachen will und, äh dem Peter sie dann die Waffe an die Hand hält, weil er aus Charlotte rauspressen will, was es denn damit jetzt eigentlich, was es damit auf sich hat, was er da jetzt im Kopf hat und was da jetzt so wertvoll ist eigentlich.
2: Stimmt. Den Dialog fand ich so cool, wo, wo sie meint: so ja, das ist ähm, außerhalb deiner Gehaltsklasse. Ich hätte gerne Gehaltsklasse.
1: <lacht> und dabei lädt er die Waffe doch irgendwie so durch, glaube ich.
0: Ja. Ja, macht das einzig Richtige, würde ich sagen, ne? So äh wenn, wenn das Backup vom Backup zerstört äh, wird, <lacht> wie sie ja dann erklärt, dass äh, das, was im Kopf von Peter Benetti ist, scheinbar das Backup für die Cradle ist, so habe ich es verstanden. Ein Dechiffrierschlüssel. Genau, und äh, damit können sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, was sie mit dem Dechiffrierschlüssel genau machen, allerdings äh, scheint es tatsächlich, wie auch immer das funktioniert, äh, dass das Backup für die Cradle zu sein, sagen wir mal.
2: Stefan, jetzt, ich dachte, du kannst mich da aufklären, ein Dechiffrierschlüssel ist doch etwas, womit man eigentlich eine, ich sag mal, eine Datei dechiffrieren kann. Also sagen wir mal, ich bekomme eine, ähm, hier eine 7-Zip-Datei oder eine Zip-Datei und dann brauche ich das Programm, den Dechiffrierschlüssel, um die Zip-Datei zu entzippen, oder?
0: Naja, klar, wenn die Passwortgeschütze ist, könnte man das als Dechiffrierschlüssel sehen. Ich denke, das wird ein bisschen komplizierter sein. Grundsätzlich kannst du aber etwas, was, was, was irgendwie verschlüsselt ist, damit entschlüsseln gab ja früher im Zweiten Weltkrieg auch beispielsweise die Enigma. Das war ja auch ne, Genau. Ähm, genau.
1: eine Chiffre-Maschine.
2: Aber lügt sie ihn dann einfach an? Weil im Grunde genommen ist es doch eigentlich so, dass in Abernathy die ganzen Informationen enthalten sind und kein Schlüssel, um die Informationen äh, zu entpacken.
0: Das ist die Frage. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ähm, weil ich auch immer erst gedacht habe, dass alles das, was... Äh, ja, erlebt wurde im Park und so weiter, halt irgendwie in seinem Kopf ist. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, warum jetzt noch zusätzlich das Ganze sich jetzt hier um den definitiv Schlüssel handelt. Weiß ich auch nicht, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber scheinbar muss man dann mit dem Schlüssel, wenn man ihn irgendwie extrahieren kann, noch andere Dinge tun. Aber wo es dann hingeht... Im Tal wahrscheinlich. Genau, Das kann natürlich irgendwie das Tal sein, hast du recht.
2: Ja, und genau da ist nämlich wieder äh, einer dieser Momente, wo er dann mit der Waffe auf ähm, Abernathy zielt und dann kommen ja plötzlich Teddy und Dolores dazu, was auch wieder genau diese Spannung auflöst, so ups, wir haben jetzt wieder anderes zu tun, wir gehen mal weg
1: von dem Ganzen. Naja, ja, und Charlotte äh, nimmt ja dann irgendwie, äh, ist ja gar nicht mehr so selbst wie sonst immer. <lacht> Weil sie schnell merkt, oh Scheiße, gleich könnten können wir das Licht ausgeknipst werden und fängt dann ja total absurd hat, auf Dolores einzureden, so irgendwie, ne? Gratulation, ihr habt was so weit geschafft, wir wir geschafft und geschafft so, haben. ja, ja. <lacht> <lacht> und Dolores einfach, stolz. Auf euch. das fand ich auch so geil an Szene. Dolores guckt sie einfach so eiskalt an mit ihrem anderen Statement, so. <lacht> und nimmt ihr gleich allen Wind aus den Segeln und sagt ihr eigentlich im Prinzip durch die Blumen, sie soll nicht so viel Mist labern, sondern endlich mal die wichtigen Dinge hier preisgeben und zwar, was man mit dem Schlüssel machen kann aus dem Kopf seines, ihres Vaters.
2: Nee, wie man den
0: rausbekommt. Wie man den was, genau. was
2: sie mit dem Schlüssel tut, das weiß sie wohl, wo, woher auch
1: immer. Ja. Aber,
0: ja, genau. Ja, ja, genau. Aber grundsätzlich wacht er doch dann auch noch mal irgendwann kurz auf, also Peter, und sagt ja auch, die hatten irgendwie was in meinen Kopf äh, eingepflanzt. Äh, das bringt mich durcheinander. Ja. Aber ist das denn... Was das da auch noch mal? Ja, ist das denn irgendwann passiert, dass sie ihm das eingepflanzt haben, oder war das immer so?
2: Nee, das war am Ende der ersten Staffel oder gegen Ende. Ist nicht Theresa oder war das Charlotte? Also eine eine von beiden ist doch dann unten in den Lagerraum gegangen, wo er dann auch drin stand und äh, da wurde ihm das Ganze Also Man hat das nicht gesehen, aber man hat gesehen, dass sie, ich glaube, am Ende einer Folge war das, wo sie äh, hingehen und er steht da halt rum und äh, dann sagen, ja ähm, Nein, Sizemore wurde der Auftrag dazu gegeben. Sizemore hat das, glaube ich, gemacht und Charlotte hat ihn, ihn beauftragt. So oh. war das, glaube ich.
1: Ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher.
2: Auf jeden Fall irgendwann in der ersten Staffel schon. Genau. In der nächsten Szene sind wir zurück bei Bernard und Elsie, die ähm, ja, ähm, wo wollen die eigentlich hin? Ich glaube zu den Autos.
1: Ja, also er hat gesagt, wir müssen hier weg oder wir müssen hier abhauen oder so. Also konkret wusste man bis dahin eigentlich, bis fort dann äh, auftaucht in, in äh, Bernas Kopf sozusagen, um ihm Fehler zu geben äh, oder mit ihm halt zu reden und ihn zu beeinflussen, äh, weiß man, glaube ich, nicht genau, wo sie hin wollen.
2: Ja, ist ja auch äh, nicht ganz so relevant. Vielleicht wollen einfach fliehen, aber... Ford überredet Bernard mehr oder weniger dazu, Elsie wegzuschicken äh, unter einem Vorwand. Sie soll irgendwie schon mal ein Fahrzeug holen, damit sie zu dem großen Tal äh, kommen können, bevor sowohl Mensch als auch Host äh, dahin kommen. Und ja, das ist, ähm, Ford ist jetzt mit
1: ihm in seinem Kopf. Ja. Helft mir auf die Stimme. Ja, das ja, ja, ist eine gute Frage. Er hat, eben, er, hat, er hat ein kleines Männchen im Ohr
0: sitzen auf jeden Fall. Der kleine Mann. Ja. ja, grundsätzlich kann man das so sagen. Er hat die volle Kontrolle über ihn, auch wenn Bernard im Prinzip alles steuert. Aber wenn etwas, wenn Bernard etwas nicht machen will, was jetzt zum Beispiel vor in seinem Kopf von ihm verlangt, dann zwingt er ihm scheinbar, wie wir ihn dann nochmal später sehen werden. Ja ist schon äh, spannend aber wie das jetzt funktionieren soll dass er auch da drin ist ja ich glaube dass grundsätzlich ist das wahrscheinlich nur ein Gedanke oder ein, ein eine simulation also
2: die Cradle ist ja schon zerstört deswegen muss er ja
0: nee noch nicht.
2: Oh nee, die Ach nee, nein, nein, nein.
1: noch nicht. Stimmt die ja. ist
2: noch da. Ja gut, dann ist es dann ist es vielleicht so, wie er ja auch keine Ahnung auf Laurens Tochter sozusagen zugegriffen hat und dann durch sie gesprochen hat.
0: Ja, ja. Im Prinzip
1: vom Prinzip her ja. ja.
2: Na gut, halten wir uns da nicht zu lange drauf auf, sondern springen weiter ähm, zu Clementine und Angela, die ja wild am Rumballern sind und ähm, gegen weitere Security Guides da am Kämpfen sind, die sich auch hier nicht ganz so clever anstellen, wobei
1: Clementine <lacht> <das Zeitliche> <lacht> <segnet>. <lacht> aber die Szene mit der Schauspielerin und wie sie das gespielt hat ey. <lacht>
0: Ich wollte euch gerade darauf ansprechen, ihr findet es immer so geil. Und das war ja wieder eine Parade-Szene von ihr, wie sie da ja. emotionslos diese riesen schwingt, ja. und die Leute an die Wand drückt. Ja, aber ja,
1: absolut geil, auf jeden Fall.
0: Ich fände es ja. auch
2: sehr schade, wenn das die letzte Szene
0: mit ihr ist. Ja. Ach, die gibt es auch noch in irgendeinem Raum mehrmals zu rumstehen.
2: Ja, okay. <lacht> Das ist halt ein bisschen das äh, Problem, was ich äh, jetzt so sehe, dass diese Fallhöhe nicht gegeben ist, dass wenn ein Charakter stirbt, man im Grunde genommen immer noch zig Wege ja. hat, die Figur zurückzubringen.
0: Ja, stimmt.
2: Ob das jetzt als Host oder als sonst wer ist, und dann denkt man bei jedem, selbst wenn jemand tot ist, denkt man, na ja, okay, aber es könnte halt sein, genau wie bei Ford damals, wo auch keiner wirklich davon ausgegangen ist, dass der ja. nie wieder auftaucht.
1: Ja. Oder oder hier, ähm, Sakura, da dachte ich auch, dass die wieder auferweckt wird hinterher. Stimmt. Ja.
2: ja können wir auch kurz drüber sprechen. Ich hoffe, Shogun World kommt nochmal vor. Ja. Und wenn nicht in dieser Staffel dann zumindest in den zukünftigen, weil Shogun World hat mir richtig gut gefallen. Ja,
1: also ich, stimmt, oder?
0: Wir gucken die Serie Westworld. Ja. <lacht>
1: okay. Es hat ihm halt gut gefallen. Lass ihn doch mal, Stefan.
0: Nein, grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu. Es war ein cooler Exkurs äh, definitiv in diese Welt. Aber ich kann mir zumindest nicht ausmachen, wie das jetzt nochmal kommt. Außer natürlich der große Moment, wenn irgendwann es hart auf hart kommt. Äh, Seite A gegen Seite B. Und in Seite A ist natürlich Maeve. Und irgendwann wird äh, ganz eng. Und irgendwann sieht man dann ihr Pendant aus Shogun World. Und dann wird alles gut.
2: Ach genau, das haben wir vorhin bei der Szene gar nicht mehr aufgegriffen. Das wollte ich eigentlich noch darauf zu sprechen kommen. Wo sind denn die die ganzen ähm, Anhängsel von Maeve? Also Hector und Amnesties, die hat man gar nicht mehr gesehen, obwohl die ihr zu Hilfe gekommen sind. Nee, die oder? hat man
1: gar nicht mehr gesehen. Man sieht ja in der Ghost Nation, wie sie weiter verfolgt. Und die werden ja gar nicht mehr gezeigt in der Folge auf jeden Fall. Vielleicht keine Ahnung, sind die dann doch gefangen genommen worden von denen oder so? Keine Ahnung. Who knows? Ich nicht. Ja.
0: Irgendwie zurückgeblieben. Ja.
2: Auch wenn das jetzt noch äh, sehr weit zurückgegriffen ist, aber wenn wir ja schon bei der Szene sind, fällt mir dazu auch noch ein, die Ghost Nation war da ja nicht ganz so rigoros wie sonst immer. Die Tochter wurde ja jetzt nur gefangen genommen und nicht umgebracht. Ja. Dabei töten doch die Ghost Nation eigentlich alle Hosts und keine Menschen. Jetzt ja, das haben so und die Tochter bin nicht sehen. umgebracht.
1: Ja gut, die Möglichkeit Melf umzubringen hatten sie ja nicht. Sie haben ja nur die Tochter gekidnappt.
2: Ge ja, stimmt. Ja, in der letzten Szene war ja der eine, der zu Melf dann gesagt hat, irgendwie hier, wir haben ja eigentlich den gemeinsamen Weg oder ein gemeinsames Ziel. Ja. Na gut, okay. Keine schnelle Lösung dafür parat.
1: Ja, kommen wir zurück zu Dolores und Charlotte in die, in die Mesa. Ähm und da ist es ja so, dass sie da auch eine ganz interessante Diskussion führen, dass sie eben ne, Dolores zu, zu Charlotte sagt, irgendwie, ja, ihr wollt, irgendwie, jetzt seid ihr diejenigen, die wir, wir sein wollen, weil jetzt haben wir sozusagen die Machtmittel und können euch unterdrücken. Ne? Und vorher war das immer genau umgekehrt im Prinzip. ne? Und jetzt seid ihr hier diejenigen, die nichts machen können. Ne? Und sozusagen sich eigentlich dann wie die Hosts fühlen, die unterdrückt wurden im Park, die ganze Zeit sozusagen übertragenen Sinne. Und Dolores will ja irgendwie immer aus noch die ganze Zeit aus Charlotte rauspressen, wie sie denn den Schlüssel nun aus ihrem Vater herausbekommt, weil ihn das zerreißen würde innerlich, hat sie, glaube ich, gesagt, sowas im übertragenen Sinne.
2: Und da kriegt Charlotte dann plötzlich wieder Oberwasser.
1: Ja, Eier hat sie dann die wieder. Kommt dazu.
2: <lacht> Ist das in der Szene, wo dann, ähm, nee, die Backups sind da ja noch da, oder? Ja.
0: Was ja. passiert da also in der nächsten Szene. Ja.
2: Ja. Genau, aber ähm, grundsätzlich denkt Charlotte, dass die Backups ein, ein Vorteil für die Hosts sind, da, da sie dadurch ja quasi ewig leben können und immer wieder auferstehen können. sieht so, so sieht das aber komplett anders und zwar als äh, Ketten, Ketten der Sklaverei, die die Menschen ihnen angelegt haben. Und ähm, ja, deswegen kommen wir auch zu der nächsten Szene, in der Angela... Wahrscheinlich auf Geheiß von Dolores die Cradle zerstören will. Auch wenn ihr dann noch ein schwieriger Security-Typ versucht, zuvorzukommen.
0: Ja, also das verstehe ich auch nicht, was sie da getan hat. Wobei, so also wahrscheinlich hat sie natürlich sowas auch noch nie gesehen. Sie steht ja unten in der Cradle drin, vor diesen nennen wir es mal Server-Schrecken, obwohl es ja irgendwie auch, auch ein Aquarium hätte sein können. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann kommt der Typ an und äh, scheinbar was heißt scheinbar, sie ist so verführerisch, <lacht> dass nicht mal der Typ, der ja eigentlich dafür da ist, die Host abzuballern und da alles zu retten, ihr widerstehen kann und ähm, ja, irgendwie schafft sie es dann so nah an ihn heranzukommen, dass sie eine Granate zieht und er im Prinzip ihr die Granate auf dem Silbertablett serviert hat, äh, sich einfach so um den Finger entwickeln lassen. Dass die Cradle nun Geschichte ist, obwohl wir sie erst letztes Mal kennengelernt haben. Das fasst es super zusammen, Stefan. <lacht> <lacht>
2: Ja, gut zusammengefasst, ja. muss man sagen. Applaus. Ja, aber das ist ähm, auch wieder so eine Szene gewesen. Schlimm, ja. Die ich, oder?
0: Danke. Ja. Da muss nicht also die ganze Zeit meckern. Eigentlich, bei sowas kriege ich halt immer das Kotzen. Das sind eigentlich immer diese Actionfilme, wo irgendwelche Kerle in den Hauptrollen sind und dann haben die halt immer eine Frau, weißt du. Und die Frau macht immer irgendeine Scheiße, sodass der Kerl, der eigentlich seinen Auftrag schon fast erfüllt hat, nochmal zurückkommen muss und dann entfacht sich nochmal ein größer Flächenbrand so ungefähr. Und das war hier genau dasselbe. Das, das, ja... Das hat er scheiße gemacht. <lacht> hat er einen Moment nachgedacht, einmal abgedrückt, dann wäre alles vorbei. Aber nein, er muss auf Scheiß Haus reden. Naja, er hat ja auch nicht so viel nachgedacht, weil er nicht mehr so viel
1: Blut irgendwann im Gehirn hatte. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Es <lacht> ja. hat sich in andere Regionen verlagert.
2: Ah, das ist doch total bescheuert ja, ja. und so. Also ich finde das fernab von jeglicher Realität so unglaubwürdig, dass, ja. also ja, die ist extrem
1: heiß. Insbesondere in dem Auto. Ja, aber der Typ ist doch jetzt auch nicht so dumm, Alter.
2: Ja, das ist das Ding. Vor allen Dingen hat er doch vor zwei Minuten gesehen, wie sie sein Team da umgenietet hat. Ja. Und dann steht sie vor ihm und er kommt immer näher ran und lässt sie ihn da voll quatschen. Das, also, da verstehe ich auch nicht, warum sie dann einfach nicht Angela mit einer Granate da reinlaufen haben lassen. Die Szene war ja komplett
1: unnötig. Bis auf, dass die Cradle zerstört wurde dadurch.
2: <lacht> die Cradle wäre ja auch zerstört worden, wenn Angela einfach eine Granate von Haus aus mitgebracht hätte, reingegangen wäre und das Ganze in die Luft gejagt hätte.
1: Ja, der Logik folgend wäre das auch so gegangen.
2: <lacht> Deswegen verstehe ich nicht, warum man das da reinschreibt mit dem Typen, der sich dann von der verführen lässt. Entschuldigung, ich habe voll die überlegte Stimme Bin ein bisschen <lacht> angeschlagen. Merkt man nicht. Umso besser. Naja, aber das hat mich äh,
1: ja. genervt. Ja. Das war eher einer der schwächeren Aspekte dieser Folge auf jeden Fall. Hm. Wir sind ja dann bei ähm, Dolores und Charlotte, wo, ähm, ja, wie wieder im Prinzip so eine der Szenen, über die wir jetzt schon häufig gesprochen haben, ne, dass irgendwie plötzlich was passiert und sich dann alles als ganz anders darstellt irgendwie aus heiterem Himmel. Ne, weil Dolores geht ja irgendwie auf Charlotte los und sagt irgendwie zu ihr irgendwie, dass sie sie nicht direkt umbringt, sondern ein Stück für Stück auseinandernehmen möchte irgendwie. Hier wie, wie in dem Film Gesetz der Rache oder wie heißt der? Ja, stimmt. <lacht> ähm, und, äh, sie will dann gerade mit diesem, mit dieser komischen kleinen Mini-Kreissäge da irgendwie an,
0: an ihren Kopf dran, ähm, als es dann plötzlich schießt. Aber gut, dass sie Teddy dabei hat, der erledigt das und geht raus, wird erstmal ein paar, äh, bringt ein paar Leute um und wird dann letztendlich irgendwie umringt und dann kommt der dieser, was ist das nochmal, Marshall? Ich habe hat der einen Namen, der Chef da? Ja, Head of Security, bla, von
1: Delos, der, wir haben den doch irgendwie auch mal, der grimmige General, wie haben wir ihn genannt? Keine Ahnung. Ja, ja, genau. Der kantige, der kantige General. Der kantige. <lacht> der kantige General.
0: Ja, und äh, wie Manu das sehr schön beschrieben hat im Leitfaden. Sie kämpfen ein bisschen und Teddy schlägt ihn letztendlich kaputt. Das ist fast sehr <lacht> oh Mann, ey, ja, Teddy hat das Tier in sich entdeckt, ey. Oh, wirklich mit diversen Faustschlägen oh. ins Gesicht macht er ihnen dann wahrscheinlich das Gesicht ein bisschen kaputt und keine Sekunde später geht er schon weiter und hebt eine Waffe auf und äh, geht Richtung Ausgang. Ja.
2: Auch da muss ich noch mal ganz kurz äh, reingrätschen. Wie kann der Security-Typ so dumm sein und den versuchen umzuringen? Also er als Security-Guide müsste doch eigentlich wissen, dass die Hosts sehr viel stärker sind als Menschen. Also das haben wir ja bei ähm, Dolores und den Men in Black äh, in der ersten Staffel gesehen.
1: Ja, aber, aber dafür, dafür war es ja noch, also dafür, also wenn die wirklich so viel stärker sind, dann hätte Teddy ihn ja richtig platt machen müssen. Also, der Security...
2: Ja, hätte auch eigentlich. Ja, war ja
1: nicht aber sein. nicht so. Das war ja eigentlich noch am Anfang wie so ein relativ fairer Kampf sogar noch. Ja,
2: vielleicht, äh, Teddy ist ja noch nicht erwacht, deswegen kann er vielleicht seine komplette Stärke noch nicht ausspielen.
1: Ja, das kann sein, das kann ja sein, ja. Naja, und dann ist es ja so, dass Stubbs und Charlotte die Gelegenheit nutzen und äh, zum Fahrstuhl fliehen. Äh, und Dolores schießt ja dann irgendwie noch hinter ihnen her, trifft aber, glaube ich, nicht, oder? Also ich habe nicht gesehen, dass sie getroffen hat. Ja.
2: Hat mich ein bisschen an Terminator erinnert. Nur um noch meinen Bingo voll zu bekommen. Aber da gibt es ja auch die fahrstuhl ja. wo dann der t 1000 so hinterherläuft. Und ich dachte, Dolores läuft jetzt auch noch hinterher.
1: <lacht> Tat sie leider <lacht> Ja, sie schaffen es auf jeden Fall abzuhauen. Ähm so dass äh, ja dann in der nächsten Szene, die ja dann sozusagen fortgeführt wird, ähm, Dolores sich dann nochmal mit ihm Daddy unterhält und noch herzzerreißend äh, sich von ihm verabschiedet ähm, ja und dann die Kontrolleinheit entfernt ne oh. also damit bringt sie ihn ja quasi um aber er lebt ja trotzdem weiter weil sie seine Kontrolleinheit hat oder
2: stimmt also ja ja,
1: also eigentlich nimmt sie in Daddy ja quasi mit. Ein bisschen rum Und alle anderen Hosts auch, weil vielleicht ein Backup oder weil sie damit sozusagen noch an die letzten Backups, die es noch gibt, drankommt. Mit dem Deschiffriercode, Wie auch immer, das werden wir noch erfahren, das wissen wir noch nicht.
2: Fandet ihr die Szene so herzergreifend? Wie sie wahrscheinlich
1: wirken sollte? Ich habe das gerade ironisch gemeint, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich kann das Dolores einfach nicht mehr abnehmen, weil es ist so, oh, ich meine, na klar, irgendwie hat sie dann auch Tochtergefühle und eher Vatergefühle und so, aber oh, sie ist ja so, so enraged da die ganze Zeit unterwegs, dass man ihr das irgendwie nicht mehr so richtig abnehmen kann, wenn sie dann doch mal wieder äh, Schwäche zeigt sozusagen. Also, wird schwer.
2: Ja, ich fand es auch tatsächlich schwieriger, wobei es, glaube ich, jetzt, eher an, dem, an den Rahmenbedingungen lag als an der Szene selbst, also an den, den vorhergegangenen Szenen, die mich so, so ein bisschen genervt hatten. Weil eigentlich hätte ich von der Szene erwartet, dass sie mich mehr mitnimmt. Mhm. Weil ich, auch wenn Dolores jetzt schon sehr stark auf einem Pfad wandelt, der schon sehr viel blutrünstiger ist, als man sie kennengelernt hat, aber man kann ja auch schon ein bisschen die Beweggründe dahinter verstehen. Also sie ist 30 Jahre äh, versklavt, vergewaltigt worden. Und dass sie jetzt schon sauer ist und ihre Widersache auch dementsprechend behandelt, ähm, kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ich sag mal so, die Revolution ist auf jeden Fall berechtigt. <lacht>
2: Wie machen wir denn da gut weiter? Das, das. Ja, wir sind ja
1: im Prinzip immer noch in der Mesa.
2: Genau, aber die nächsten beiden Szenen können wir, glaube ich, schnell abhaken, weil da gar nicht so viel passiert ist. Also einmal sind sie ähm, in diesem Kontrollraum, also wo die Map von Westworld ist und ähm, da versucht dann jemand einzudringen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt die Hosts sind. Ja, klar. Ah, ja, doch, das, ja, ja, klar, das sind die Achros. Und ein paar Stockwerke tiefer sind auch Sizemore und Maeve mit den Securities angekommen. Und ja, durch einen ausgelösten Alarm laufen dann die ganzen Securities hoch in den Kontrollraum, um zu retten, was zu retten ist. Und auch Benar ist dort vor Ort. Mit Ford.
1: Mit, der mit Ford mit, vor Ort im Hintergrund. <lacht> mit Ford vor Ort in seinem Kopf, ja. Ja, wofort dann ja noch diese Rede schwingt, die ich auch vorhin schon so ein bisschen angerissen hatte irgendwie, ne. Spricht ja dann auch irgendwie äh, von, von Alexandria, ne, und irgendwie, dass da, äh, was weiß ich, wie viele äh, geschichtliche Dokumente, Zeugen verbrannt wurden, äh, aus 10.000 Jahren. Ähm, und sozusagen... Das ist
2: nicht das Alexandre Walking Dead.
1: Ja, das, dann hätte ich schon längst Bingo gesagt. <lacht> <lacht> ähm, doch, äh, doch, dass das im Prinzip nicht verloren gegangen ist, weil dann sozusagen aus der Geschichte selbst, aus dem Feuer heraus, sozusagen dann eine neue Geschichte entstanden ist. Ähm, ja, wieder
2: Naja, also die Geschichte des Feuers, oder? Ja, also die Geschichte des Feuers selbst,
1: nicht. ja, genau. Genau, genau. Und... Ähm, ja, bauscht dich da so ein bisschen auf und sagt dann irgendwie sozusagen, ja, von wegen irgendwie, fragt Bernard fort dann irgendwie, glaube ich, ob er jetzt, ob er einen, will, einen Weltenbrand will. Da benutzt er, glaube ich, den Begriff dann in der Szene. Ähm, und dann sieht man ja im Prinzip äh, passend dazu, wie ja, schon, schon dort äh, in dem Kontrollraum Chaos ausgebrochen sind und äh, die Hosts, die ganzen Menschen umbringen. Und dazu, welche Musik läuft? Beethoven. Klassik. <lacht> Ja, das war auch wieder eine krasse Szene.
2: Ich, ich habe schnell gesernt, weil, weil ich, weil ich eigentlich die ganze Zeit äh, auf Chopin oder Beethoven tippe, weil Ford das ja gesagt hatte. Äh, ja. We simply become music. Ja. Und genau so ist es ja hier dann im Grunde genommen auch.
1: Ja, und dann befreien, also das habe ich nicht so richtig verstanden. Dann dann ähm, befreien Sie im Prinzip die Hosts, indem Sie das System abschalten. Ähm, da habe ich mich aber gefragt. Ich meine, die waren doch vorher schon Frei, was bewirkt es denn jetzt genau? Also deshalb weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden. So richtig. Dass sie jetzt keine Überwachungsmöglichkeiten mehr haben. Okay, aber dann fährt man das System einfach wieder hoch oder? Ach nee, er macht ja dann die Kontrolleinheit
0: kaputt hinterher, ne? Ja, das ist, ob das für so ein wichtiges Element ein, so ein kleines Terminal gibt, das wäre ja auch Ja, gut. aber. Ähm, es gibt ja. nur dieses einen Terminal, wo ja. man das machen kann. Ja. Ja, ja. hm. Okay. Ja, und
2: es gibt auch diese Funktion, dass äh, im Grunde genommen jeder Host so ein Device im Kopf hat, was explodiert, wenn es über eine bestimmte äh, Schranke hinausgeht.
1: Ja, wie wir aber an dem Tiger gesehen haben, äh, funktioniert es ja nicht. Also Spielt das vielleicht danach? Nee. nee, das, nee. Ist davor, ne? das ist ja die nee, Geschichte, wie, wie die, äh, die Tochter von Blackie nach Westbird kommt. Mhm. Mit dem Tiger. Ne, da sind sie doch auch an der, an der ja. Grenze des Parks.
2: Aber also das wäre was, was ich mir erklären könnte, dass das halt ja. dauerhaft ausgeschaltet ist, dass okay. alle Hosts dann einfach in die freie
1: Welt kommen können. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Durch das Tal.
2: Ja. Mhm. Und die dort versteckte Tür?
1: Der Ausgang, das ist wahrscheinlich einfach der Parkausgang. <lacht> das ist ja geil, wie sie dann einfach alle so, siehst du den Parkausgang, alle gehen einfach so raus am Ende.
2: So also wie bei die Truman Show, so ganz ja. weit am Himmel, ja. so eine Tür einfach. Hier könnt rauskommen.
0: Und ja. da gibt es dann am Ausgang Zuckerwatte und witzige Musik. <lacht> <lacht> und da steht noch so ein Riesenrad und so.
2: Oh Mann. Okay, Aber da habe ich mich auch gefragt, macht Bernard das jetzt selber oder macht er das durch Ford? Weil dort ist es ja nicht so versinnbildlicht, als wenn Ford das machen würde, im Gegensatz zu später, wo er dann ja mehr oder weniger selber auch die Knarre in der Hand hat, wenn er schießt.
1: Es wirkt so, als würde er das machen, oder? Weil vorher hat Ford ja immer ja quasi auch schon dazu zwingen müssen, ne? und hat ihn ja auch bei der Knarre, wo er die Knarre genommen hat, ne? gesagt hat, ich ja, erleichtere hinterher dein Gewissen und stand da und hat dann so halb gegrinst und dann ging irgendwie das Licht aus und auf einmal siehst du nur noch einen Bernard, der da irgendwie, keine Ahnung, schreit und die Leute da umpustet irgendwie und das ist ein Szene ja irgendwie anders, ne, also ja, er hält sich ja zwar mit ihm, aber er geht da irgendwie selber hin und 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 schreitet das System irgendwie ab, also für mich hat es nicht gewirkt, als ja. wenn er dazu gezwungen wird, jetzt von fort Ist der denn dann eigentlich wirklich in diesem Raum oder... Weil der so einfach in Ruhe gelassen wird? Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Aber die, aber, aber die Cradle ist ja schon kaputt in dem dem Moment.
0: Weil er wird da, er wird da
1: komplett er ist ignoriert. Er. Ja.
2: ja. Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass er in dem Raum ist, aber es wirkt nicht so, als wenn er physisch anwesend wäre. Weil
1: ja. Und wie ich kann Ford dann, dann noch, also sein. wenn die Cradle schon zerstört ist, wie kann Ford denn dann eigentlich auch noch mit ihm
0: kommunizieren? Der ist jetzt in seinem Hirn, hatten wir ja gerade schon mal.
1: Naja, das ist ja dann.
2: Stimmt, aber da war die Cradle noch nicht zerstört.
0: Jetzt ja gerade schon, wo wir uns
1: befinden, chronologisch. Genau. Da ist sie zerstört, auf jeden Fall. Das heißt, er müsste
2: sich mit eingeschleust haben in das Gehirn von, oder halt in diese Kontrolleinheit von Bernard. Ja. Das heißt, es gibt jetzt ein Host, das ist nicht nur Bernard, sondern das ist mit Arnold. Bernard. <lacht> Nee, nee, nicht Arnold, Ford
0: ja For was, 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 die, die Cradle war letztes Mal, als wir, als wir Ford in seinem Kopf quasi gesehen haben, auch schon kaputt nee,
1: nee danach
2: wurde sie zerstört
1: ja. ja, das bleibt noch gespannt aufzuklären würde ich sagen, oder? Das wird hoffentlich noch aufgeklärt
2: es wurde doch auch in einer Szene, ich das habe ich jetzt hier äh, gar nicht mitgeschrieben gehabt, aber es war in einer Szene, ich glaube, das war in der Cradle, wo Bernard sofort gesagt hat, ähm, ja, du hast mich ja auch ähm, eine Kontrolleinheit machen lassen, die war für dich. Genau. Und es, wie gesagt, auch das kann ich gerade nicht mehr so genau zuordnen, aber hat, er hat ja immer so eine kleine Kugel, diese Kontrolleinheit, die in, da drin ist, in seiner Tasche stecken. Ist das dann die von Ford?
1: Ja, muss ja die von Ford sein, oder? Denke ich mir aber auch, ja.
2: Wann hatte er die denn machen lassen? War das nicht mit Elsie? Nee, da hat er nur den Flashback dahin, dass er das gemacht Richtig, hat. Richtig, da hat die da weggenommen. Ach, genau, stimmt. Ja, klar, hat er ja machen lassen, bevor er gestorben ist. Also ja. Ford. Puh, ei, ei. <lacht> nicht ganz einfach. Aber da kann ich vielleicht ganz kurz zwischenwerfen. Ich hatte euch ja mal diese Timeline äh, geschickt, die jemand... Oh, verdammt, jetzt muss ich mal gucken. Egal, ich poste es in den Show Shownotes, äh, wer die gemacht hat. Ehre, wem Ehre gebührt. <lacht> mhm. Auf jeden Fall ist da eine Timeline zusammengestellt von Anbeginn der Serie bis jetzt oder bis zur fünften Folge ist es da, glaube ich. Und äh, wann das alles einzuordnen ist ist sehr hilfreich. Könnt ihr in den Shownotes euch anschauen. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende angelangt. Und zwar ähm, folgt noch das zweite große Aufeinandertreffen von Dolores und Maeve,
1: diese Staffel. Groß kann man das ja nicht unbedingt nennen, weil Maeve ist ja <lacht> nur noch so halb am Leben irgendwie. <lacht>
2: Aber ich finde es immer schön, wenn die, also das sind ja die beiden... Hauptcharaktere, beziehungsweise die die beiden Hosts, ja. die ähm, erwacht sind und ihren... Ja, die, die Haupthandlungsstränge sind. Die am
1: weitesten sind, von Entwicklung
2: genau. her. und ähm, wenn die aufeinandertreffen und auch generell die beiden Schauspielerinnen, ähm, äh, finde ich einfach...
1: Immer ein Highlight. Auf jeden Fall. Und ich meine, in der Szene erfahren wir ja dann auch, dass Dolores dann doch nicht mehr so ihren Vater doch nicht mehr so hoch ansieht, wie, wie das schien, dann in dieser einen Szene. Weil sie redet ja dann irgendwie mit mehr Festen über Familie und so, ne?
2: Ja, aber ich glaube, dass sie, also sie ist, also so habe ich es zumindest empfunden, dass sie emotional schon an ihrem äh, Dad noch hängt. Aber dass sie, dass sie versucht für die Revolution, also für die Sache, die sie kämpft, ist rationaler zu sehen, aber also es war ja jetzt in der vorherigen Szene hatte sie ja jetzt keinen Grund, einen auf emotional zu machen, um jemandem was vorzuspielen. Ich glaube, das ist einfach nur damit sie sich selbst das ein bisschen auch einredet und äh, vielleicht verdrängt oder sich so zurechtredet, dass sie nicht in äh, Trauer versinkt.
1: Ja, naja, also ich meine, wer sagt irgendwie, dass sozusagen die Familie ja auch nur eine Fessel war, die uns angelegt wurde und die haben wir jetzt auch weggesprengt, ähm, dann ist das ja schon sehr kühl und rational argumentiert auf jeden Fall. Ne? Also schon krass.
2: Naja, aber weil es ja so war. also weil Ja, dann, ja, das ist klar. Es ist aber ja nur ein Code, der äh, geschrieben worden ist, ein Handlungsstrang von den Menschen.
0: Ja.
2: Also ich fand das... Äh, äh, weiß ich nicht. Ich fühl, ich fühle da trotzdem noch mit Dolores.
0: Ja, man schwankt halt immer hin und her. ne Das ist immer ein ja. Abwägen, ob man die jetzt wirklich mag oder ob sie sich jetzt mittlerweile schon so entwickelt hat, dass sie vielleicht äh, ja scheiße ist. <lacht>
1: Ja und ich meine die sind sich ja auch nicht so nicht so grün die beiden Dolores und Maeve ne weil es ist ja so dass äh, Maeve dann auch äh, in Richtung Teddy rüber guckt ne und äh, sie dann Dolores fragt irgendwie ja ne recht, rechtfertigst du das jetzt damit auch was du sozusagen dem armen Teddy angetan hast irgendwie ne ähm, bringst du da jetzt auch das gleiche Argument an ne weil sie offensichtlich weiß was sie mit ihm gemacht hat woher auch immer und da geht es wieder um die Dunkelheit irgendwie oh herrlicher Spruch ne
0: ja, die Dunkelheit hat, hat sich verschlungen. Wenn du lang genug in der Dunkelheit bist, kannst du irgendwann sehen.
2: Hatte ich das auch an The Dark Knight Rises erinnert? Boah,
1: also,
0: nee, jetzt wo du es sagst, ja, aber in,
1: in der Szene, als ich es geguckt habe, ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, Wie war denn da der Spruch von
1: Bane? Und wie, wenn, ach, ach. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, wo er dann in dem, in dem, in dem äh, Footballstadion da steht und über die weil die Lautsprecher, okay, das spricht.
2: Wer, wo die kämpfen Ach so, wo die
1: kämpfen miteinander. Ah, ich weiß es nicht mehr. Es ist, ich habe den Film lang länger nicht gesehen, ehrlich gesagt.
2: Okay, das ist die englische. Good. Uh, you think darkness is your ally? You merrily adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding.
1: <lacht> ja, es passt schon zusammen, auf jeden Fall. <lacht> das passt ja dann auch schon zu dem Spruch, den Dolores dann anbringt, irgendwie, ne? dass man nur sozusagen lange genug in der Dunkelheit äh, verbleiben muss sozusagen und dann sieht man irgendwann in der Dunkelheit. Ja, Das ist ja tatsächlich so, wenn sich die Augen erstmal so ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnen. Korrekt. Mundo. Korrekt, karaminda. <lacht> 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 ja. Und Dolores äußert ja dann auch noch ganz schön viel Mitleid mit Malf, ne, dass sie irgendwie Ne, nicht gedacht hat, dass sie, dass ihr Weg hier so endet, ne, weil sie immer so straight ihren Weg durchgezogen hätte irgendwie. Und äh, Maeve gibt ihr dann ja auch noch Preis, dass ihre Tochter noch im Park ist und sie ein Versprechen abgegeben haben hat, dass sie unbedingt ihre Tochter da rausholen will und sie sie abholt. Und Dolores versucht ihr dann ja aber irgendwie so ein bisschen die Illusion zu nehmen. ne?
2: Ja, sie versucht nicht ihr die Illusion zu nehmen, aber sie Sie denkt, dass Mays Weg da zu Ende ist und die Menschen sie aufgreifen werden und sie dann nur foltern werden. Und deswegen wollte sie dann sie eigentlich erschießen oder oder überlässt es ihr dann, lässt ihr sozusagen die freie Wahl und ich glaube, sie lässt dann die Pistole neben ihr legen, den Revolver?
1: Ja. Nee, den nimmt sie mit. Das habe ich nicht gesehen. Nimmt ja. Sie sagt dann, dass du den die Wahl hast oder du hast die, die eigene Wahl, deinen Pfad zu gehen, den du möchtest sozusagen.
2: Genau. Und dann reitet sie mit Teddy und den anderen Richtung äh, Großes Tal.
1: Ja.
2: Und äh, wir kommen nochmal zurück zu Bernard in die Mesa, wo er von Secrutis aufgegriffen wird. Und es da wieder so einen Moment gibt, <lacht> wo <lacht> einfach, also ne, ganz kurz, Bernard ist dann, ähm, sieht fort wieder und diskutiert so ein bisschen mit ihm hin und her, was die security leute dann auch schon...
1: Stutzig Merken
2: macht. Und Stutzig macht. Und dann schreit jemand im Hintergrund irgendwie Scheiße oder irgendwas. Und dann drehen die sich um, gehen kurz weg, kommen dann wieder und fort. Sagt dann ihr, ich nehme dir die Verantwortung. Und da nimmt er ja als Bernard die Waffe auf und entledigt sich dann der beiden.
1: Ja, was ich vorhin schon gesagt hatte, ne? wo er dann... Quasi, man nur durch das Mündungsfeuer sozusagen der Raum erhält wird und man sieht, wie er die ganze Zeit da die beiden da platt macht irgendwie. Kurzzeitig switcht oh. es zu, sofort. Äh, ja. ja,
2: Anthony Hopkins mit einem Maschinengewehr in Das sieht man <lacht> auch selten. <Ja. lacht> Allein da, dafür ist es ja schon wert.
1: <lacht> <lacht> ja, er hat dann ja, und dann Benar hat ja dann irgendwie nochmal ein Flashback irgendwie, ne?
2: Ja, genau, dann kommen ja diese die ganzen Flashbacks zusammen und dann kommen wir an den Anfang der Folge zurück, wo er von Charlotte befragt wird und auf dem Tablet steht Heavy Fragmentation. Stefan, dein Fachgebiet?
0: Ja, Fragmentierung ist im Prinzip, dass du ähm, die Datensektoren äh, auf der Festplatte so ordnest, dass, was weiß ich, zum Beispiel oft Benutze nebeneinander liegen, damit du nicht so häufig hin und her äh, wechseln musst, weil damals, als sich die Platten noch gedreht haben, hat das natürlich immer ein bisschen Zeit gekostet und wenn du die äh, in einer gewissen Art und Weise anordnest, hast du natürlich schnellere Zugriffszeiten. Äh, gut, was bei SSD mittlerweile, glaube ich, äh, nicht mehr so ist, weil du halt nicht mehr die... Äh, sich drehende Platten mit dem Lesekopf da drauf hast oder da drin hast, sondern äh, einfach den Speicher adressieren kannst und äh, wie du möchtest, da muss kein mechanisches Teil hin und her fahren, damit du erst lesen kannst und so weiter. Ähm, ja, das ist im Prinzip äh, diese Funktion. Kleiner so,
1: kleine IT-Exkurs.
0: Wieder wow. was gelernt.
1: <lacht> naja, aber er, das ist ja offensichtlich, äh, macht er das ja deswegen, dass er sich erinnern kann. Ne? An, nach dem, an das, was er, nachdem er gefragt wird von Charlotte.
2: Er ordnet, also dann auf auf die Folge, beziehungsweise auf Benars Fragmentierung bezogen ist, ist ja, dass er versucht, die echten Erinnerungen, die er selber erlebt hat, von denen zu entkoppeln, die er nur ähm, einprogrammiert ja, bekommen genau. hat. Weil Charlotte will ja immer noch rausfinden, wo die Kontrolleinheit von Benathy ist, die Dolores ja eben mitgenommen hat. Und Benar gibt dann ja auch den Ortpreis und Überraschung auch die ist im großen Tal Surprise
1: Surprise <lacht> Ja also wollen wir alle wissen was das große was es mit diesem großen Tal endlich auf sich hat <lacht> Kann es ja, ja kaum erwarten aber wahrscheinlich wird das erst Staffelfinale sein
0: <lacht> Ich vermute auch Nur noch drei Folgen Oh Gott Was echt hat, schlimm hat die, die Wochen irgendeine... ging jetzt wie sind vorbei
1: Ja ja. Ob wir eine Idee haben, wo Sektor 16, Zone 4 ist?
2: Nee, ob ihr eine Idee habt, wo es jetzt noch mit den letzten drei Folgen hingeht.
1: Puh, ja, das ist sozusagen dann vielleicht irgendwann an die Grenzen des Parks und dann nach draußen
0: vielleicht oder so. Wer weiß. Ja, mit Sicherheit wird es noch ein paar Quereleien untereinander irgendwie geben, sei es zwischen der Ghost Nation, diesen Gesichtslosen oder wie auch immer. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar andere Hintergründe erfahren Wahrscheinlich wird Ford wieder eine dicke Rolle spielen jetzt in den letzten äh, drei Folgen, gehe ich von aus. Und ähm, ja, ansonsten kann scheinbar alles passieren. Also das heute war ja eine sehr extrem auf Spannung getrimmte Folge. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn wir nochmal sowas haben, aber tatsächlich fand ich das auch ähm, heute alles etwas flacher dafür, dass es eigentlich so eine spannende Folge war.
1: Ja, aber insgesamt war das trotzdem war das trotzdem eine gute Folge, wie du gerade auch gesagt hast. Ich fand die auch super super spannend. Natürlich ne, wurde die Spannung dann häufig plötzlich genommen. <lacht> man dachte immer, okay, jetzt ist die Spannungskurve ganz unten und plötzlich war sie wieder ganz oben und plötzlich war sie wieder ganz unten irgendwie. Mhm. Also so war mein Empfinden so ein bisschen. Ähm, aber ja, insgesamt also das ist
2: natürlich alles Meckern auf sehr sehr hohem
1: Niveau. Ja, eben. Das muss man auch noch mal betonen. Ne? Also ja. klar, finde ich auch, finde ich auch. Nicht, dass wir uns vorwerfen lassen müssen, wir werden zu kritisch. Aber das ist ja irgendwie auch unsere Aufgabe, oder? Ja, eben. Also,
2: also wenn es was zu kritisieren gibt, dann kann ja. man das ja auch anbringen. Das macht das Ganze ja nicht schlechter.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Finde ich auch.
2: Gut, aber wenn ihr noch was habt, dann bitte jetzt. Habt ihr noch was?
0: Nein, soweit, so gut. <lacht> okay, Hunger, Hunger. Hunger habe ich. <lacht> <lacht>
2: Gut, wenn ihr sonst auch nichts mehr habt, dann ähm, bleibt uns eigentlich nur uns zu verabschieden. Ähm, genau, den Hinweis ähm, habe ich ja am Anfang schon gebracht, aber gerne nochmal ähm, schreibt uns unter westworld-podcast.web.de oder auf den anderen Plattformen. Bewertet uns gerne bei iTunes. Gerne auch positiv. Und ansonsten ähm, bis nächste Woche. Mein Name ist Manuel.
1: Mein Name ist Olli. Schönen Abend noch, beziehungsweise Tag oder Mittag, wie auch immer. Ich sag dann einfach nur Tschüss. Stefan. <lacht> <lacht> also Stefan, wer bist du, <lacht> Achso, gesagt, wer bist du denn? <lacht> Die Stimme aus dem Off bist du, ne?
2: ganz kurzen Break. Ich muss mal ein ganz kurz was zu trinken. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Ich
1: kann nicht reden!
2: Dann zurück in die Mesa, wo Dolores und Charlotte äh, immer noch äh, am Diskutieren sind, möchte ich sagen. Und ähm, Wo die beiden noch am diskutieren sind, möchte ich sagen. Ich habe versucht, extra die gleiche Tonart noch Hat geklappt. zu klappen.